0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 5, troisième partie Partage et générosité, une œuvre de la grâce Dans le récit du livre des Actes, nous constatons que la générosité va de pair avec l'œuvre de la grâce. Elle en est même le fruit. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Acte verset à 35. Par son esprit, Dieu suscite un mouvement de bénédiction spirituelle qui se manifeste par un partage des biens et donne suffisamment de ressources à l'Église pour qu'il n'y ait plus de pauvres. L'Épître aux Corinthiens en offre un autre exemple lorsque l'apôtre, à l'occasion d'une collecte en faveur des saints de Jérusalem, exhorte les Corinthiens à la générosité, leur rapportant le témoignage de la libéralité des Macédoniens. Au milieu de beaucoup de tribulations qu'ils ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Deux Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 4 il en tire l'exhortation suivante. Il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 13 à 15 Ne nous contentons pas de trouver le principe admirable, mettons-le surtout en pratique. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance, mais un homme fidèle, qui le trouvera Proverbe chapitre 20, verset 6 Devant les nécessités des Israélites, Néhémie ordonne, versets 10, B et 11, Abandonnons ce qu'ils nous doivent, Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Sa recommandation est dans l'esprit du Deutéronome. Tous les sept ans, tu feras relâche. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. » De Théronome, chapitre 15, versets 2 et 3. Le peuple est mis à l'épreuve. Veut-il servir Dieu ou ses intérêts Non seulement l'ordre est intimé d'ouvrir sa main aux frères, sans attendre d'y être disposé, mais encore faut-il le faire avec joie et de tout cœur. S'il y a chez toi quelqu'un indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur, et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 15, versets 7 et 11 Nous sommes appelés à un véritable engagement de cœur. « Dieu aime celui qui donne avec joie. »« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. »« Car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Corinthiens chapitre 9 verset 7 Se convertir de cœur à Christ, c'est non seulement lui appartenir, mais aussi appartenir à son corps, à son peuple. Faut-il être généreux avec tous La justice du monde n'agit pas toujours selon la sagesse biblique. Elle octroie souvent de l'aide à qui ne devrait pas en recevoir, au détriment de celui qui le mériterait. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Lévitique chapitre 19 verset 15 Mais si le monde ne fait pas toujours bon usage des biens et que l'on peut à juste titre s'en indigner, il devrait en être tout autrement dans l'Église. Néhémie et le livre du Deutéronome cité plus haut font à cet égard une distinction entre les peuples et les frères israélites. Ceux qui sont convertis, nés de nouveau, ont droit à notre cœur.  « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous êtes au Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. » Marc, chapitre 9, verset 41 « Ils ont renoncé au plaisir du monde et à sa débauche, ils ne lui appartiennent plus. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Éphésiens chapitre 2, verset 3 L'Écriture, condamnant la paresse, recommande aux croyants de subvenir à leurs propres besoins, de renoncer à vivre dans le désordre et à se consacrer dès lors, en toute honnêteté, à leur travail, mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 11 « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement et à manger leur propre pain. » 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10 à 12 « Ceux qui ne se soumettent pas à cette règle sont exclus de la communion fraternelle. » « « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, prenez note de lui et n'ayez avec lui aucune relation, afin qu'il en ait honte. » Thessaloniciens chapitre 3, verset 14 Du temps de l'Église primitive, les conversions étaient radicales. Les voleurs qui s'étaient repentis avaient cessé de voler et travaillé pour avoir de quoi donner à celui qui en avait besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus mais qu'ils prennent plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens chapitre 4, verset 28 Les paresseux s'étaient mis à travailler, les débauchés avaient renoncé à leur débauche. Le mot « frère » revêtait un sens profond. Malgré leurs imperfections, ils s'aimaient de tout cœur et avaient soin les uns des autres. Tel a été le témoignage puissant qu'ils ont pu rendre au Seigneur en leur temps. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean, chapitre 13, verset 35 Le Seigneur permet sans doute que certains d'entre nous passent par la pauvreté afin de nous apprendre ce qu'est l'Église et de nous faire comprendre la notion du corps. Nous devons cesser de mettre en avant le fait que le frère indigent est systématiquement un incapable et qu'il n'a pas su gérer ses affaires. Agissant au nom de la justice, mais non pas par amour, nous pouvons toujours trouver d'excellents motifs pour suspendre notre libéralité. Soulignons cependant qu'il n'est pas moins injuste, lorsque nous avons donné ou prêté, de faire peser sur la conscience de nos frères l'exigence de la reconnaissance, nous qui sommes si conscients de notre altruisme. Conséquence de l'injustice Une phrase de Néhémie devrait arrêter notre attention. Verset 9 « Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté par les nations, nos ennemis ?» L'injustice n'est pas sans conséquence. Le vol ainsi que le mensonge entraînent toujours un appauvrissement. La loi est sans équivoque sur ce point. Après avoir ordonné à l'homme ce que l'Éternel demande de lui, c'est-à-dire la pratique du droit et l'amour de la loyauté, le prophète Miché annonce à Israël quels seront les châtiments qui surviendront sur les voleurs. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et un éphat trop petit, exécrable Serais-je sans reproche avec des balances fausses et avec des poids trompeurs dans le sac Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge, et leur langue, n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Toi, tu mangeras sans te rassasier, et cela te tordra les entrailles. Tu mettras en réserve sans rien préserver, et ce que tu préserveras, je le livrerai à l'épée. Toi, tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Toi, tu presseras l'olive et tu ne verseras pas l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Michée chapitre 6, verset 10 à 15 Le prophète Sophonie adresse également un oracle contre ceux qui remplissent de violence et de ruse la maison de leur Seigneur. Dans Sophonie chapitre 1, verset 9b Et il leur annonce « Leurs biens seront saccagés et leurs maisons seront désolées. Ils auront bâti des maisons qui ne l'habiteront pas. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront pas le vin. » Sophonie chapitre 1 Verset 13 Quelle ressemblance avec le texte de Néhémie, lorsque les Israélites s'écrient au verset 5b, nos champs et nos vignes sont à d'autres. Nous trouvons ici un fruit manifeste du règne de l'injustice. Le monde s'en aperçoit et se moque à cause de l'opprobre du peuple. Nous sommes devenus l'opprobre de nos voisins, la moquerie et la risée de ceux qui nous entourent. Psaume 79, verset 4 Il ne voit pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi Néhémie ajoute « Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insulté ?» Le peuple forme un ensemble, une entité. Les pauvres en son sein sont un sujet d'humiliation pour tous. Il en est de même dans l'Église. Il ne s'agit pas d'accuser tel ou tel d'être seul responsable de sa détresse. Qui peut prononcer un jugement semblable Qui peut affirmer qu'il est juste qu'il n'est pas menteur, qu'il ne convoite jamais. Nul ne peut prétendre à la perfection. La souffrance et l'épreuve de nos frères devraient nous concerner et nous affliger tout autant. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26 Il doit exister dans la repentance une solidarité par laquelle le Seigneur parle aussi à nos cœurs. Elle nous conduit à rentrer en nous-mêmes, reconnaissant nos péchés et nos iniquités. S'il est vrai que l'humiliation est pour celui qui a péché, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, Ézéchiel 18, verset 20, le corps n'est pas moins concerné par la faute. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. » Corinthiens chapitre 12, verset 21 C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous donner au Seigneur sans nous donner aux frères. Sont nos frères tous ceux qui donnent leur cœur au Seigneur et qui le reçoivent en eux par la foi, en renonçant au péché. Cette fraternité est une réalité spirituelle. Celui qui prétend appartenir au Seigneur et qui n'aime pas son frère, est un menteur. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean chapitre 4 verset 20 Ainsi, si nous sommes frères dans l'Église et fils du Père, nous donnerons notre cœur et notre vie, nous donnerons notre amour en nous donnant. C'est cela, être chrétien